0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historie i Wiara. Ja nazywam się Piotr Patejuk i tak jak co tydzień będziemy sobie rozmawiać na tematy związane z historią i tym jak to się wiąże z Panem Bogiem, a czasami się nie wiąże. Czasami ludzie Pana Boga z tego równania w swoim życiu, w historii narodów, w historii państw po prostu wykreślają i potem dochodzi do wielkich tragedii. Bo ktoś słusznie zauważył, że argument ateizm jest argumentem na istnienie Boga, no bo nie ma ateizmu bez Boga, za to Bóg mógłby istnieć bez ateizmu, więc to oczywiście to trochę humorystyczne i w ramach dowcipu. Natomiast rzeczywiście trochę tak jest, i w dzisiejszym odcinku chciałbym się zająć naszymi zachodnimi sąsiadami, to znaczy Niemcami, dlatego że jesteśmy w no, drugim, trzecim tygodniu listopada. I Przypada tutaj dzień bardzo ważny dla Niemców z trzech powodów, mianowicie 9 listopada, który nawet pewnie w idealnym świecie mógłby być dniem święta narodowego w Niemczech, ale nim nie jest. No i właśnie dzisiaj zastanowimy się dlaczego, dlaczego tak jest, ale zanim do tego to taka ogólna refleksja na temat historii naszych zachodnich sąsiadów, bo często w mediach dzisiaj, czy w takiej jakby propagandzie, która jest narzucana, pokazuje się Niemcy jako wzór państwowości, jako pewien wzór, do, których, do którego powinniśmy dążyć, jako pewien ideał. Natomiast ten wzór demokracji niemieckiej, który jest narzucony tak naprawdę przez aliantów zachodnich, głównie przez Stany Zjednoczone, w latach 40. jest modelem takim mocno zamerykanizowanym, oczywiście korzystającym z wzorów jeszcze wcześniej Republiki Weimarskiej czy też jeszcze wcześniej wzorów Prus. Wzięty wzór jest z Prus, które były oparte na filozofii Hegla. Oczywiście tego Hegla potem skasowano, no bo z Hegla potem z niczego korzystał bardzo mocno Adolf Hitler. Natomiast to, co było według twórców Republiki Federalnej Niemiec, według Konrada Adenauera i całej odrodzonej CDU, czyli partii, z której pochodzi jeszcze urzędująca kanclerz Niemiec Angela Merkel, ale jak wiadomo, to są jej ostatnie tygodnie, miesiące. Zobaczymy, kiedy tam się utworzy, kiedy tam się w Niemczech utworzy jakaś koalicja, która wyłoni spośród siebie wyłoni spośród siebie nowego kanclerza Niemiec. Natomiast no, to jest ta partia właśnie, która tworzyła Republikę Federalną Niemiec i która utworzyła ten bardzo specyficzny, jak na Europę, system kanclerski, w którym to kanclerz jest zarówno głową państwa, jak i szefem rządu i nie odpowiada tak naprawdę politycznie przed nikim, więc ma bardzo dużą, dużą władzę w swoich rękach jest jednocześnie szefem rządu, jak i głową państwa de facto, co bardzo mocno przybliża ten system niemiecki do systemu amerykańskiego. Wprawdzie ten system niemiecki jest dużo bardziej europejski. Mamy dwuizbowy parlament, mamy całą ścieżkę legislacyjną, jednak zupełnie inną niż w Stanach Zjednoczonych, raczej opartą o, o pomysły europejskie. Natomiast faktem jest, że jednak jeśli chodzi o autorytet władzy i o to, gdzie ta władza jest skupiona, to rzeczywiście władza kanclerza Niemiec jest bardzo mocno oparta na pomyśle amerykańskim, gdzie to prezydent Stanów Zjednoczonych również nie posiadając takiej odpowiedzialności politycznej, wyłączając procedurę impeachmentu może kreować rząd przez całą swoją kadencję. Z tym, że w Ameryce jest jeszcze to mocniejsze, dlatego że w Ameryce urząd prezydenta nie zależy od większości parlamentarnej, natomiast w Niemczech, gdzie jednak kanclerz jest bardziej premierem niż prezydentem, więc jednak jego skuteczność jest oparta bardzo mocno o koalicję parlamentarną, czyli o koalicję, o koalicję partii politycznych bo jeżeli koalicji nie ma, jeżeli nie są w stanie do siebie dojść do porozumienia poszczególne, poszczególne partie, no to wtedy jakby mandat czy legitymizacja rządów kanclerza Niemiec maleje. Natomiast wracając do tego modelu demokracji, oczywiście polski model demokracji nie jest idealny, natomiast ta konstytucja, która została uchwalona w 1997 roku w Polsce, bardzo mocno nawiązuje do konstytucji marcowej z 1921, z 1921 roku, która to była wtedy jedną z bardziej nowoczesnych i liberalnych konstytucji na świecie, w Europie i która tworzyła demokrację parlamentarną z no, niestety wszystkimi wodami, a więc przyczyniła się do bardzo mocnego rozdrobnienia politycznego w parlamencie przyczyniła się również do takiego, nie lubię tego słowa, ale do warholstwa politycznego, dlatego też przetrwała bardzo krótko, bo tylko 5 lat w Polsce do 1926 roku, kiedy to Piłsudski przeprowadził zamach stanu i demokrację parlamentarną w Polsce zamienił na, na system autorytarny, na, na byliśmy państwem niedemokratycznym. W Niemczech ta konstytucja Republiki Weimarskiej przetrwała trochę dłużej, do 1933 roku. Wcześniej była próba, już po dwóch latach, bo w 1923 był pierwszy pucz Adolfa Hitlera zorganizowany w Monachium. On był, jak pamiętamy, nieudany. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o historię państwowości, to Polska jako państwo jednolite, jak wiemy, powstała w w 966 roku za sprawą Mieszka pierwszego księcia Polan. Natomiast Niemcy jako państwo jednolite powstały dopiero w 1871 roku po pokonaniu Francji przez Prusy i ich sojuszników i przez proklamację powstania Cesarstwa Niemieckiego, na którego czele stanęła pruska dynastia Hohenzollernów, a którego kanclerzem, premierem został Otto von Bismarck, którego to był pomysł i którego to była idea, żeby te zjednoczone Niemcy powstały, więc oczywiście wcześniej istniało kilkadziesiąt państw niemieckich, wcześniej, wcześniej tych państw niemieckich było mnóstwo, natomiast Niemcy jako państwo jednolite powstały dopiero w roku 1871, więc to też nie jest tak, że Niemcy mają jakąś wielką tradycję bycia zjednoczonymi, i mają jakąś wielką tradycję bycia, bycia jakim jednolitym, jednolitym państwem, jednolitym narodem w jednolitym, w jednolitym państwie. I też powinniśmy to pamiętać. Oczywiście to nie musi nic oznaczać i nie musi to mieć jakiegoś wielkiego znaczenia. Natomiast bardzo często komentatorzy, publicyści o tym po prostu zapominają, pokazując państwo niemieckie i jego rozwiązanie polityczne jako coś, co jest dużo bardziej ugruntowany niż polski system, który wprawdzie powstał dopiero w 1989 w swoich zarysach, a konstytucyjnie dopiero w 1997, ale to też nie jest tak, że budowaliśmy na gruzie, na niczym, tylko pewne idee legislacyjne były wprowadzane były na podstawie pomysłów już w Polsce wcześniej wykorzystywanych Wprawdzie często bez sukcesu, a robić coś yy, kilka razy, kilka razy jak nam nie wyjdzie i oczekiwać, że za kolejnym razem już wyjdzie, no jest w pewnym sensie głupotą. To jest takie zdanie przypisywane Albertowi Einsteinowi, ale nie wiadomo, czy on to powiedział. Yy, natomiast yy, o co chodzi z, tym, z tą rocznicą, z tymi rocznicami. No bo tak na logikę świętym narodowym Niemiec powinien być dzień 9 listopada. Dlatego, że 9 listopada została proklamowana w 1918 roku Republika Weimarska i 9 listopada również z tym, że dużo, dużo później, bo w 1989 roku został zburzony mur berliński, powodując jakby... Zjednocze, początek zjednoczenia, zjednoczenia Niemiec. No więc e, takie dwa ważne wydarzenia w historii demokratyzacji Niemiec, historii demokratycznych Niemiec zasługi, zasługiwałyby na jakieś upamiętnienie i zasługiwałyby na status e, święta narodowego. Natomiast nie jest tym świętem narodowym 9 listopada, e, dlatego że w 1938 roku właśnie tego dnia rozpoczął się pogrom Żydów w nazistowskich Niemczech, czyli tak zwana Noc Kryształowa. Ale o tych wszystkich trzech wydarzeniach i o tym, jakie obecnie jest święto narodowe w Niemczech powiemy sobie w kolejnych wejściach, w kolejnych częściach naszego dzisiejszego programu, na który serdecznie zapraszam, żebyście Państwo pozostali z nami, bo jeszcze będzie trochę ciekawych rzeczy a propos naszych zachodnich sąsiadów. Do usłyszenia za chwilkę i słyszymy się na antenie Radia Profeto. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historie i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o naszych zachodnich sąsiadach, o Niemcach i o tym, dlaczego 9 listopada nie jest niemieckim świętem narodowym, pomimo tego, że tego dnia w 1918 roku została proklamowana Republika Weimarska, a więc skończył się Skończyło się Cesarstwo Niemieckie po I wojnie światowej. No i również tego dnia w 1989 roku został zburzony mur Berliński, co spowodowało zjednoczenie Niemiec, zjednoczenie Niemiec po zimnej wojnie, czyli likwidację, oczywiście nie wtedy, bo to nastąpiło później, natomiast był to początek procesu jednoczenia Niemiec po zimnej wojnie. No i dlaczego nie ten 9 listopada? Dlaczego ten 9 listopada jest raczej dniem wstydów Niemczech niż dniem takiej narodowej, narodowej dumy? Ano wszystko przez rok 1938, kiedy to Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotników Niemiec dokonała, oczywiście korzystając z aparatu państwowego pogromu Żydów, czyli rozpoczęła się tak zwana Kristallnacht. Inne nazwy w propagandzie nazistowskiej to Reichskristallnacht albo Reichspogromnacht. Pogrom Żydów w nazistowskich Niemczech zainicjowany przez władze niemieckie w nocy z 9 właśnie na 10 listopada 1938 roku. Akcja niesamowicie skoordynowana, akcja, która była wymierzona właśnie w już nie obywateli po ustawach norymberskich, ale w mieszkańców Niemiec pochodzenia żydowskiego. Ten, ten termin noc kryształowa ma swoje jakby dwie etymologie. Pierwsza to pochodzi z tego, że ulice niemieckich miast zostały zasypane odłamkami szkła i kryształów ze zniszczonych niemiecko-żydowskich mieszkań i sklepów. Druga teoria mówi, taka bardziej powiedzmy sobie narodowo-socjalistyczna, mówi o chęci czy potrzebie krystalizacji, a więc oczyszczeniu narodu niemieckiego z przedstawicieli innych narodów, a przede wszystkim narodu żydowskiego. No i to też jest taki moment, w którym to nie są jakieś prywatne pomysły, jakichś grupek partyjnych czy paramilitarnych, ale to ten, ten pogrom jest pogromem jednak organizowanym, organizowanym przez państwo niemieckie, a więc jest pogromem systemowym. Oczywiście chodziło o to, żeby tych Żydów z Niemiec jak najwięcej wykurzyć, ta, ta operacja trwała już długi, przez długi czas, bo do 1938 roku opuściło Rzeszę już około 1 trzeciej wszystkich zamieszkujących tam Żydów. Największa emigracja do Wielkiej Brytanii, ponad 50 tysięcy osób, do Francji 30, do Polski 25 tysięcy, do Belgii 12 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Do Stanów Zjednoczonych wyemigrowało bardzo mało, dlatego że też Stany Zjednoczone nie bardzo chciały przyjmować, nie bardzo chciały przyjmować niemieckich Żydów do siebie. To też jest być może temat na na inny, na inny czas. Niemcy opuściły też, bo państwo niemieckie opuściło też około 200 tysięcy niemieckich konwertytów z judaizmu, którym pomógł Kościół Katolicki, późniejszy papież Pius XII, kardynał Pacelli, który jeszcze wówczas był. Był w Niemczech, a więc widać było na co się zanosi w Niemczech, bo już ustawy norymberskie, które odmawiały człowieczeństwa narodowi żydowskiemu w Niemczech, no, pokazywały, że nic więcej dobrego w tym państwie dla Niemców, dla Żydów niemieckiego pochodzenia czy dla Niemców żydowskiego pochodzenia się nie wydarzy. Doszło wówczas również do mm, takiego kryzysu granicznego, który troszkę przypomina obecny kryzys na granicy białoruskiej, oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji, z zachowaniem całego rozumu. Natomiast Niemcy pod koniec października deportowały 17 tysięcy Żydów z polskimi poszportami za wschodnią granicę Niemiec do Polski. Około 10 tysięcy z nich trafiło do Zbąszynia, gdzie zostali internowani przez polskie władze. To była taka sytuacja, gdzie ci Żydzi byli przez długi czas przetrzymywani pomiędzy granicami, pomiędzy granicą polską a granicą niemiecką, dlatego że Polska została zaskoczona tym, tym wypędzeniem Żydów i nie była przygotowana na przyjęcie tak, tak dużej ilości. No Jednak obywateli niemieckich, którzy mogli się poszczycić, czy, czy pochwalić posiadaniem polskiego obywatelstwa, z którego wcale nie korzystali, bo przed dojściem Hitlera do władzy jednak Niemcy stanowiły bardziej łakomy kąsek dla ludzi, którzy mieli szansę się tam, się tam wyprowadzić, więc ta, ten polski paszport gdzieś był, ale ci, ci Żydzi w ogóle z tego, z tego nie korzystali. To oczywiście wszystko było propagandowo rozegrane przez władze niemieckie, gdzie doszło do zamachu na niejakiego Wilhelma Gustlofa, który w Szwajcarii w 1936 roku został zamordowany przez żydowskiego studenta, niejakiego Dawida Frankfurtera. Później no, powiązano to z, z, z innymi Żydami. Hitlerowcy, Niemcy, naziści zorganizowali całą taką akcję propagandową, że jest jakiś żydowski spisek na władze niemieckie. Stąd też wszystkich Żydów należy, należy z, Niemiec, z Niemiec wypędzić. Te preteksty, Niemcy tych pretekstów szukali, no bo wiadomo, że trzeba to jakoś przedstawić propagandowo. Podobnie było z tak zwaną prowokacją gliwicką w 1939 roku. No Grano na wszystkich nastrojach antysemickich. Znaleziono jeszcze jednego, jeszcze jedną ofiarę męczennika nazistowskiego, Ernsta von Rata, który został zamordowany przez, przez Herschela Grynszpana. Yy, który yy, który yy, jakby zamordował Ernsta von, yy, von Rata za, yy, za to, że jego rodzina została właśnie wypędzona yy, z Niemiec do zbłączenia, więc yy, jakby to tylko podtrzymało słuszność, oczywiście w oczach nazistowskich Niemców słuszność tego, yy, tego działania, yy, czyli wypędzenia yy, w cudzysłowie polskich Żydów, polskich Żydów z Niemiec. I to wszystko tak w tych Niemczech narastało. Józef Goebbels grzał swoje, grzał swoje przemówienia, Adolf Hitler cały czas grzmiał w swoich, w swoich mowach o wielkich, Niemiec, wielkich Niemczech, o tym, że należy oczyścić rasę niemiecką, o tym, że rasa aryjska powinna panować nad całym światem i tak dalej, i tak dalej. 9 listopada wybrano nieprzypadkowo, no bo chodziło o to, żeby pogrzebać mit Republiki Weimarskiej i pokazać, pokazać że Republika Weimarska jest tym, co doprowadziło do rozpadu państwa, roz, rozpadu czy moralności niemieckiej. Oczywiście w to wszystko wmieszano Żydów, że za że za powstanie Republiki Weimarskiej i klęskę odpowiadali właśnie, właśnie Żydzi. Stąd też w rocznicę jej powołania, dokładnie w 20. rocznicę powołania Republiki Weimarskiej zorganizowano wielki pogrom, wielki pogrom na Żydach. Zainicjowano to w, w knajpie, kiedy to około 21.00, otrzymano informację, że ten Ernst von Rad został zamordowany przez, przez tegoż Grzynszpana Herschela, którego rodzina znalazła się w Zbąszyniu. Wydał od około, około 21. rozkaz wszystkim jakby komórkom partyjnym w Niemczech, że należy zrobić porządek, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, z Żydami i natychmiast cała operacja ruszyła. Operacja oczywiście była organizowana dużo wcześniej, czekano tylko na pretekst, czekano tylko na to, żeby zrobić to oczywiście w sposób w cudzysłowie kryty publicystycznie. W nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku doszło do zamordowania 91 osób narodowości żydowskiej. spalono 171 synagog, Zniszczono 7,5 tysiąca sklepów żydowskich, zdemolowano 171 domów, zbezczeszczono prawie wszystkie Kirkuty w Niemczech i osadzono w obozach koncentracyjnych już wtedy przecież istniejących około 26 tysięcy, e, tysięcy e, Żydów. E, te akty terroru miały przyspieszyć emigrację Żydów z Niemiec a tak naprawdę przetestować procedury mające na celu późniejsze zbudowanie GET i późniejszy end który na początku lat 40. został wprowadzony, czyli ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej w Niemczech. Oczywiście w to wszystko to wszystko dzieje się w ustroju totalitarnym, który Boga ma za nic, który uważa, że człowiek jest szczytem, jakby w cudzysłowie mówiąc, łańcucha pokarmowego. Nic ponad człowiekiem nie ma, a najwyżej tego łańcucha są Arejczycy, którzy mają być nowymi bogami na Ziemi. I tak to się kończy, kiedy stawiamy człowieka, czy jakąś grupę ludzi, naród, jakąś partię ponad prawo boskie, ponad prawo naturalne. Bardzo szybko okazuje się, że jednak Bóg jest człowiekowi potrzebny, a najlepiej w takiej sytuacjach, kiedy On sam jest tym Bogiem i dochodzi do takich tragedii jak 9 listopada 1938 roku w Niemczech. Zachęcam teraz do przerwy muzycznej, a po przerwie powiem trochę o Murze Berlińskim i o tym, w jaki sposób Niemcy świętują swoje święto narodowe dzisiaj i kiedy ono jest obchodzone do usłyszenia za kilka minut. Szczęść Boże, wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Piotr Patejuk, Radio Profeta, Historie i Wiary. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Niemczech. Przed przerwą mówiłem o tym, dlaczego 9 listopada nie jest świętem narodowym w Niemczech. Opowiedziałem o Nocy Kryształowej. Jeżeli ktoś nie zdążył, nie słyszał, to zachęcam do szukania tej audycji w naszych archiwach na stronie profeta.pl Ukośnik radio bądź radioprofeto.pl, tam znajdziecie wszystkie nasze audycje, moje również ze wszystkich siedmiu lat, kiedy te audycje, te audycje dla Państwa przygotowuję. No i kiedy był 9 listopada 1989 roku, kiedy doszło do... Hmm, tej takiej niefortunnej konferencji prasowej z udziałem jednego z urzędników NRD, jednego z urzędników Niemiec, Niemiec Wschodnich, kiedy zapytany o to, czy może, czy, czy to znaczy, że granica między Wschodem a Zachodem jest już otwarta, no to powiedział, że z jego informacji tak, no to natychmiast tysiące Niemców zaczęło ruszać żeby przekraczać granice między, między Berlinem Wschodnim a Berlinem Zachodnim. Natychmiast mnóstwo ludzi rzuciło się do tego, żeby ten mur, mur demontować, demolować. Nikt się tego w Niemczech Wschodnich nie spodziewał, ale też jakby ma tego państwa i, i taka, taki rozpad, atrofia tego Administracji w Berlinie Wschodnim, administracji narodowej w Berlinie Wschodnim była taka, była taka duża, że nikt tak naprawdę tego nie pilnował, i nikt tak naprawdę nie robił tego, nie, nie zrobił z tego w Niemczech Wschodnich wielkiego zamieszania. Tak naprawdę do upadku tego muru doprowadziło to, co się zadziało, zadziało w Polsce w czerwcu, czyli pierwsze częściowo wolne wybory. To, co się działo w Pradze i ta tak zwana wschodnioeuropejska jesień ludów w Niemczech określona mianem Felka, lub Wendezeit, czyli czas przemian, albo ta tak zwana Friedliche Revolution, pokojowa rewolucja w NRD, żądanie wolności podróżowania, otwarcia granic, tak zwany również Republik Flucht, czyli masowa emigracja do Niemiec zachodnich za lepszym, za lepszym życiem doprowadziły właśnie do tego, że ten, jakby ten wągier, ten, ten bąbel pęku 9 listopada 1989 roku trzy dni wcześniej został w NRD ogłoszony projekt nowego prawa o podróżowaniu spotkał się z surową krytyką czechosłowackie władze coraz ostrzej protestowały na drodze dyplomatycznej przeciw wyjazdom obywateli NRD, NRD przez ich kraj do Austrii. Biuro Polityczne Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności, czyli Niemieckiej Kompartii, postanowiło 7 listopada preferować program o stałych wyjazdach z NRD. I na podstawie tego postanowienia opracowano projekt ustawy, który miał regulować zasady wyjazdów zagranicznych obywateli NRD. 9 listopada projekt ten został zatwierdzony przez biuro polityczne SED, czyli tej niemieckiej socjalistycznej partii jedności socjalistycznej Einheitspartei Deutschland i został zatwierdzony w rządzie o godzinie 18.00. Miał zostać podany do wiadomości dopiero 10 listopada, ale Zostały złożone skargi ministra sprawiedliwości do tej ustawy. No i projekt ustawy z naniesionymi ręcznie poprawkami został przekazany przez niejakiego Egona Kręca członkowi Biura Politycznego Günterowi Szabowskiemu, który znajdował się w drodze na konferencję prasową mającą poinformować o wynikach obrad Komitetu Centralnego Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności. Tenże Szabowski nie brał udziału w obradach Biura Politycznego i Komitetu Centralnego, więc nie wiedział o tych rozgrywkach politycznych między koteriami i frakcjami w partii, miał tylko to, co dano mu do ręki z tymi, z tymi komentarzami. Dziennikarz włoskiej agencji ANSA o godzinie 18.53, jak i Ricardo Ehrman, zadał pytanie dotyczące ustawy o podróżach, które brzmiało następujące. Mówił pan o błędach. Nie uważa pan, że było wielkim błędem nie, ogłosi, nie ogłosić przedstawionego projektu ustawy przed kilkoma dniami? No Szabowski bardzo długo opowiadał i spuentował to takim zdaniem. Dlatego też zdecydowaliśmy się wprowadzić dzisiaj rozporządzenie, które pozwoli każdemu obywatelowi NRD na przekroczenie granicy i wyjazd z NRD przez przejścia graniczne. Kolejny dziennikarz o godzinie 18.57 zapytał, czy to zarządzenie wchodzi w życie i czy od zaraz. No i ten, że Szabowski przeczytał notatkę podaną mu przez kręca. Podania prywatne na wyjazdy zagraniczne mogą być składane bez uzasadnienia powodów. Pozwolenia będą wydawane niezwłocznie. odpowiedzialny za wydawanie wiz Wydziału Paszportowo-Meldunkowe Milicji zostały poinstruowane o natychmiastowym wydawaniu wiz na wyjazdy na stałe, bez spełnienia warunków wpisanych w obowiązującej wciąż ustawie o wyjazdach. Wyjazdy na czas nieokreślony mogą odbywać się przez przejście graniczne NRD. Kolejne pytanie: od kiedy zarządzenie wchodzi w życie? Szabowski odpowiedział według moich informacji natychmiast niezwłocznie. Potem zapytano, czy odnosi się to również do Berlina Zachodniego. Szabowski wyszukał, odczytał odpowiedni ustęp projektu. Wyjazd na stałe można stąpić poprzez przejście graniczne NRD, RFN, również z Berlinem. Zachodniej. Więc kiedy to konferencja została w radiu wysłuchana i w telewizji obejrzana przez no, miliony setki tysięcy mieszkańców NRD, natychmiast ludzie ruszyli na mur, żeby ten mur no, likwidować, bo ten mur nie był już do niczego, do niczego potrzebny. O godzinie 21.30 były już pierwsze relacje z otwartych przejść granicznych, przy których gromadziły się tłumy ludzi. Niekoniecznie takich, którzy chcieli wyjechać na stałe, ale którzy chcieli skorzystać, bo nie wiadomo, kiedy znowu taka okazja będzie. Bano się, że zaraz to prawo zostanie cofnięte, ale nie zostało to cofnięte i mur został tak naprawdę w kilka dni rozebrany, w, kilku dni, w kilka dni rozebrany, co było wielkim entuzjazmem, wielką radością i jakby Preludium do zjednoczenia, preludium do zjednoczenia Niemiec, które to zjednoczenie nastąpiło 3 października 1990 roku, kiedy zostało zlikwidowane państwo wschodnio-niemieckie, a więc kiedy zostało zlikwidowane, zostało zlikwidowane NRD. I tak naprawdę to ten 3 października jest narodowym świętem Niemiec, nie jest świętem zjednoczenia jako takiego, czyli nie jest świętem tego, że upamiętniamy, że się wschodnie Niemcy z zachodnimi Niemcami połączyły, dlatego, że te wschodnie Niemcy to był twór fikcyjny. To jest Tag der Deutschen Einheit, czyli Dzień Jedności Niemców, a więc jest to święto nie zjednoczenia państwowego, instytucjonalnego, ale święto zjednoczenia narodu niemieckiego. I tak to u naszych zachodnich sąsiadów wygląda, że dużo lepszym dniem byłby ten 9 listopada, bo byłby dużo bardziej symboliczny. Natomiast wybrano 3 października właśnie ze względu na tę nieszczęsną, ale również konieczną do poniesienia odpowiedzialności przez Niemcy kryształową, kryształową noc 1938 roku. I, I to też w Niemczech jest bardzo pamiętane, że, że Niemcy mają w swojej historii takie wydarzenia, które, tę, które no, tę jedność w pewnym sensie zaburzają, jedność ze swoją historią, natomiast są też bardzo takim ważnym momentem, żeby to się nigdy w życiu już nie powtórzyło i oby rzeczywiście tak było. Na dzisiaj to wszystko, bardzo Państwu dziękuję. Słyszymy się w przyszłym tygodniu do usłyszenia i zapraszam do tego, żebyście zostali z nami na antenie Radia Profeto.